0: muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Palabra Pública Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5 En las últimas semanas, como ustedes saben, en esta dinámica de teletrabajo y teleentrevistas que estamos realizando en el programa Palabra Pública hemos tratado de abordar desde diferentes perspectivas, desde diferentes reflexiones la manera en la que está afectando la pandemia por COVID-19 a nuestro país, tanto desde lo sanitario como desde lo social. Para abordar precisamente esto desde una nueva arista, estamos hoy con la profesora Elisa Loncón Antileo. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Leiden, en Holanda, es magíster en lingüística por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y profesora de Estado Mención Inglés por la Universidad de la Frontera, en nuestro país. Es especialista en mapuzungún y en educación internacional intercultural bilingüe. Actualmente es académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y es profesora externa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es además coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile y autora de varios libros y artículos sobre educación y lenguas en pueblos indígenas. Una tremenda entrevistada. ¿Cómo está, profesora?
1: Hola, Jennifer, muchas gracias por la invitación. con Yo le saludo a la gente y le digo que yo estoy contenta de conversar con ustedes.
0: Muchísimas gracias, profesora. Nosotras también estamos muy contentas de poder eh, conversar con usted hoy día. Lo primero que le tengo que preguntar es: eh, ¿cómo ha vivido usted en términos profesionales y personales las medidas de confinamiento, el, el drama sanitario y social también que estamos viviendo actualmente por la pandemia de COVID-19 en Chile?
1: Bueno, lo, lo hemos vivido como todo, ¿no? Ya hace eh, como 70, 80, como 80 días encerrados. Y yo acá en Santiago, de, con trabajo con teletrabajo, haciendo clases, a veces no hay clases porque los estudiantes están en paro, entonces pero sin embargo igual nosotros como académicos tenemos que seguir con los proyectos, los informes, y es un trabajo que tenemos que avanzar porque tenemos plazo y todo. Eh, en lo personal, eh, me trato de cuidar en términos de, de mantener siempre una rutina, de, de no, a veces como que sale bien quedarse, por ejemplo, en cama, pero no quiero caer en, el, <risas> en esa situación. Un camino sin miedo, retorno. Sí, me da miedo que, que uno pueda quedarse muy cómoda, ¿no? Eh, y me preocupa mucho cómo están las comunidades mapuche. Eh, siempre trato de tener contacto además porque yo trabajaba un proyecto con, en la zona del Alto Biobío y en la zona de allá de en, en, en la Pichuqui en Osorno hacia, hacia San Juan de la Costa entonces he tratado de, de mantener contactos así y además que tengo una mamá en Mayeco, le fue el lugar mi comunidad de origen que tiene ella tiene 84 años eh, y está acompañada de mi familia allá, y la fui a ver, sí, para el Día de la Mamá, la fui a saludar. ¡Ay, qué bueno! Sí,
0: sí. Pudo, pudo aprovechar de visitarla. Precisamente sobre esa preocupación que usted manifestaba, profesora, eh, queríamos conversar hoy día, hace poco la entrevistaron sobre este tema, y usted dijo, la voy a citar, todos vimos el eclipse el año pasado y nos impresionó, la mucha emoción de vivirlo nos cautivó y muchos no reflexionamos en la advertencia de mal augurio transmitido en la tradición oral mapuche. Quisiera sumar eso a lo que planteó el integrante de la comunidad de historia mapuche, Andrés Cuyul, quien escribió recientemente una columna para nuestro sitio web palabrapublica.chile.cl, donde decía, y lo cito a él ahora, antes que el COVID-19 llegara, la crisis ya había sido leída a través de signos que no están que muestra la naturaleza. Entre ellos, floreció la aquila, se secó el colihue en la mata, arbustos nativos de Chile, hubo un eclipse y viene otro. Cuando la naturaleza muestra estos signos, hay que prepararse para lo peor. ¿Qué significan estos signos, profesora, y a qué se refieren eh, Andrés y usted cuando abordan estos mensajes de la naturaleza y lo relacionan con distintas eh, catástrofes que estamos viviendo actualmente?
1: Claro, eh, para comprender esto hay que ponerse en un paradigma diferente, que no es el paradigma de cómo se construye el saber occidental. Eh, en el, es un paradigma de los pueblos originarios, yo hablo de la filosofía de los pueblos originarios, porque tiene todo un fundamento, una base, y nosotros comprendemos... Aprendimos de nuestros antepasados a convivir con la naturaleza, a leer lo que está en la naturaleza. Y a veces esa lectura es simbólica, pero ese conocimiento se traspasa. A veces tan simple como, yo recuerdo niña, eh, salíamos a vender con mi mamá, mi mamá es una hortalicera, y íbamos a vender la verdura, y a veces atravesaba un pájaro, o el pájaro empezaba a comer como, simulando que estaba... Eh, comiendo trigo en, en el camino, decía, nos va a ir bien, me decían, nos va a ir bien, y eso nos alegraba mucho, me encantaba eso de ella, y, y esto de la de estos anuncios, sabemos por tradición oral en épocas de guerra, por ejemplo, cuando floreció la quila, y la quila no, no es lo mismo que el coligüe, la quila es, es el bambú eh, que da la hojita, y el coligüe es de donde sale el, este palo largo. Ah, ya. De, la, de donde también se hace la lanza y todo, entonces eh, anduve yo trabajando mucho el año pasado incluso con estallido social, salí a las comunidades y me encontré con loncos que me, me advirtieron y me dijeron oye, pero mira cómo se secó el coligüe me dicen, se secó el colibue". y claro, yo el, el, por el camino veía que se había secado el coligüe y la la que no florece, florece solamente para entregar manos anuncios y, y, y además eh, el eclipse eh, Mapudún es Lai o sea, hay un momento en que el sol muere, muere el sol. Y el sol eh, es una energía eh, valiosa, es un, la mejor energía que el Mapuche recibe, es la del sol. Y hay, hay todo un ceremonial para recibir la energía del sol. Entonces imagínate que el sol es el astro que eh, entrega la mejor energía y un momento muere, se mm. detiene, eh, oscurece. Eh, eh, es un mal anuncio eh, para, para la comunidad. Entonces, claro, nos llegó eso, eh, sabíamos, y la autocrítica que nos hacemos, sobre todo nosotros que estamos más vinculados a la cuestión académica, es, tenemos el conocimiento, pero tenemos que ser capaces de actuar políticamente frente a ese saber, porque eso implica prepararse. Mm. Y no fue solamente eso, fíjate, pero yo dentro de este trabajo de un de fondecir que estoy haciendo, fui a conversar con un lonco allá en la zona dio y él me dijo en febrero, me dijo, mira, me soñé, me soñé con el sol, me soñé con la luna, y me soñé con que, con que había que sembrar eh, grano de larga duración. ¿Y qué es el grano? Le pregunté. Bueno, me dice la quinoa, la quinoa, el, el trigo centeno y no me acuerdo otro, 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 otro grano más eh, eh, que, que es bien firme. Entonces uh -huh. me dice, y eso porque viene hambruna, viene hambruna, me dice. Y él ya tenía su almácigo, incluso había hecho almácigo de pehuen y todo. Entonces. Eh, quien lee la naturaleza, nosotros como cultura aprendimos a convivir con la naturaleza y a leer en la naturaleza signos referidos al futuro, y eso está en la tradición oral de nuestros pueblos.
0: Claro. Profesora, usted planteaba la necesidad de actuar políticamente con, con ese conocimiento. ¿Cómo se logra eso? O, dicho de otra manera, ¿cómo se complementan distintos conocimientos? Porque me imagino que, que no es una elección entre el, el, el conocimiento occidental sistematizado y el conocimiento que viene de la tradición oral mapuche. ¿Cómo, ¿Cómo se complementan y cómo se actúa a partir de lo que se obtiene de ambos mundos, de alguna manera?
1: Claro, en el caso del lonco él estaba actuando políticamente porque dice, me soñé esto y este es el sembrado, y esto hay que sembrar, y me mostró y me llevó a su huerta. Él, políticamente, en términos de que esa señal está anunciando algo y por lo tanto hay que tener un cambio de actitud porque te, ya, te, ya te avisaron. Es como, es el aviso que te exige un cambio de comportamiento. Entonces, cuando uno no actúa políticamente, cuando se queda solamente con esa emoción de que, no, yo lo viví con el eclipse, me, me impresionó el eclipse, me, y estaba en la universidad con los alumnos mirando el eclipse, ¿te fijas? Y, y, y como que me paralizó, me paralizó porque por un lado sabía de, de la señal, pero desde el mundo eh, occidental, desde el mundo de la academia, eso no tiene valor, entonces ahí es como, eh, y claro... Ah. Eh, eh, no, no, no actuamos, no, entonces, ¿cómo, ¿cómo lo hacen las comunidades? O sea, ¿cómo lo están haciendo ahora? Es, eh, es validar todo el, el fortalecimiento de la, del conocimiento tradicional en términos de que indica la acción, y ellos están en recuperación de conocimiento, recuperación de, por ejemplo, la alimentación que tiene que ser saludable, eh, la gente está en esa lógica en este momento en el campo. Ellos están actuando con ese saber. Ahora, ¿qué pasa con el diálogo? El tema intercultural implica un diálogo entre saberes. Eh, y la sociedad, eh, nosotros como sociedad chilena, no tenemos ese diálogo intercultural. No, porque no tiene el mismo valor un conocimiento, En la academia, los conocimientos originarios no están legitimados, no tienen el mismo valor que lo que está escrito, que lo que está en la filosofía, entonces falta todavía mucho trabajo de valoración, de va y reconocimiento de esos saberes porque, porque también son válidos, porque también son científicos, porque también viene la observación, ¿te fijas? Entonces, pero hay un problema fuerte eh, y que ya es un problema político que tiene que ver con la poca valoración de los indígenas y, y el no reconocimiento de sus derechos.
0: Profesora, y ahora viene cómo? otro eclipse.
1: Viene otro eclipse a que hacer. No, ya estamos muy mal, porque, porque para los pueblos originarios eh, todo este saber implica una acción autónoma, un accionar autónomamente. Entonces muchas comunidades eh, han asumido lo que significa el saber y están actuando autónomamente en términos, y además porque no hay una política dirigida para los pueblos en tiempos de pandemia. Entonces si sí, ellos están con la siembra, están con los intercambios, están con toda esa producción y están tratando de fortalecer ese trabajo, además que otros han hecho resguardo para que no pase, por ejemplo, ya eh, para que otra gente no llegue a las comunidades, entonces hay un accionar autónomo, que, uh -huh. y para eso en la cultura es todavía generosa, porque hay muchos saberes que, que nos mantienen, de alguna manera, con cierta precaución y resguardo. Uh
0: -huh. Profesora, sobre todo durante las últimas semanas, al menos en Santiago, hemos visto los efectos sanitarios y sociales que ha tenido el virus sobre sectores más empobrecidos de, de la población. Hablamos de personas que requieren salir durante el día para comer en la noche, de campamentos que no tienen agua para seguir las recomendaciones de lavarse las manos o mantener la distancia. Quisiera relacionar esto con lo que ocurre en la región de, de la Araucanía con el pueblo mapuche. Eh, tengo algunas cifras acá, de acuerdo a la última encuesta CACEN, la pobreza en indígenas alcanza un 14,5%, mientras que en no indígenas es solo de 8%, una brecha que aumenta en el caso de la pobreza multidimensional, que vincula a la población indígena con un 30,2%, respecto de un 19,7% de la población no indígena. ¿En qué pie encuentra la pandemia por COVID-19 a las y los mapuches, sobre todo eh, para quienes viven en la ruralidad?
1: Bueno, ese índice... Eh muestra la brecha en que estamos y, y esa brecha es multidimensional porque porque pasa por el, la falta de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios eh, Y fíjate que ahora que se habla tanto del racismo en Estados Unidos eh, no se habla del racismo que está aquí en Chile es racista un sistema, que le da toda la posibilidad de que se hable en el español toda la educación, mientras otros pueblos los posterga y no le da la posibilidad de que su educación sea en su lengua, por ejemplo. Porque favorece una sociedad, que es la sociedad del conquistador, la que quedó, la que después se llamó eh, chilena, y los indígenas no están con el mismo nivel de reconocimiento de derechos. Entonces, eh, la pandemia nos pilla en un desamparo político y, y, de, de, y de valoración eh, todavía con racismo, con mucho colonialismo y poco avance en el reconocimiento político y, de, y también de los derechos territoriales, porque si sí, existe la pobreza en, en el sur, en las comunidades, debido a que la gente eh, vive de lo que produce. Todavía la gente vive de lo que produce y cuando no eh, son temporeros en la, o al frutales o también en las mismas forestales. Hay muchos mapuches que están trabajando en las forestales y eso traen ingresos para la casa y ese es el ingreso que tienen. Eh, muchos de los aportes lo hacen las mujeres hortaliceras que además de producir los alimentos para los las jóvenes, para sus hijos, alimentarlos sanos, eh, también generan un ingreso familiar para compras menores entonces eh, todos esos oficios no son identificados como oficios de, de vida entonces eh, los índices de pobreza están también eh, basados en indicadores que, que no reflejan la manera de cómo vive ese pueblo entonces eh, la, el trabajo informal es una de las prácticas que la tiene la mayoría de las familias en, en, en el sur y de eso, de eso está viviendo la gente acá en la ciudad la situación no es distinta porque la gente que se ha venido forma parte de los barrios marginales es, es, recibe qué sé yo un trabajo salarial muchas veces y a veces también es informal que no es un trabajo eh, es un trabajo que realizan a diario pero que no tienen un, de por medio una contratación y ellos mismos generan sus, sus, sus eh, ingresos y, y en ese contexto igual la pandemia también lo, nos encuentra todo con un problema de salud profundo, eh, hay muchas enfermedades en que se han vuelto casi endémicas eh, como, como la diabetes por ejemplo los claro. cáncer, la diabetes los problemas que también tienen que ver con el, el problema de eh, otro, en realidad son, son, son como los más eh, frecuentes
0: y entonces, que sabemos que tienen la, una enorme incidencia en el riesgo de contraer el COVID-19 en estos momentos en
1: este claro, esa es la situación entonces es una pobreza muy desgarradora y, pero refleja el desamparo en que se encuentran los pueblos originarios por la poca por el poco avance en los proyectos políticos democráticos y de reconocimiento de la plurinacionalidad
0: Profesora, quiero pasar de, de pasar un dato, eh, aprovechando Mírame. que en el, el, el la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones que auspicia este programa nos dedicamos a hartas cosas, les quiero recomendar a nuestros auditores y auditoras un artículo que usted escribió que se llama Racismo encubierto y la resistencia desde la diversidad epistémica mapuche que lo publicamos el año pasado en la revista Anales de la Universidad de Chile, que es una revista académica que reúne ensayos y reflexiones sobre temas contingentes, lo pueden encontrar liberado en anales.uchile.cl. Se los recomiendo mucho, y en particular el artículo de la, de la profesora Loncón. Eh, profesora, lo que hoy eh, experimentamos es una crisis sanitaria ocasionada por un virus. Eh, ¿Le parece a usted que esto también puede interpretarse como parte de una crisis mayor? Y, y si es así, ¿qué es lo que estaría haciendo crisis dentro de esta crisis sanitaria?
1: Bueno, yo he sostenido también de que, y, y no, no, no yo, también lo he leído de, de, de sociólogos, historiadores, que, que la crisis es una crisis también de civilización, es una crisis mayor, es una crisis que no es solo sanitaria, es una crisis económica, es una crisis alimentaria, es una crisis ecológica, medioambiental, es una crisis de los migrantes, es una crisis de la situación de las mujeres, es una crisis generalizada, y que el virus lo que ha hecho es mostrar esta gran crisis, porque sería distinto tener el, estar en pandemia, y nosotros estamos en privilegio, por ejemplo, y nosotros como académicos nos han mantenido el sueldo y seguimos trabajando, pero hay gente que no tiene casa donde hacer su eh, cuarentena, donde hacer el resguardo, no tiene la alimentación, o está entonces y esa es una gran parte de nuestra población. Y todo eso, lo que hizo fue el, 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 el virus fue demostrar eh, el fondo que, que hay una crisis mayor. La crisis de civilización tiene que ver con la apuesta que hizo la sociedad occidental. Esta es una mirada también más indígena, que hicieron una apuesta eh, y una promesa en función del desarrollo y del futuro. Siempre nos hablaron del futuro, siempre nos dijeron que el futuro íbamos a ser todos desarrollados, ¿te fijas? Y esa fue la historia que aprendimos en la escuela y que seguimos y, y, y seguimos estudiando, ¿no? Pero hoy día estamos en ese no futuro. O sea, ¿qué era el futuro? si no somos capaces de tener una vacuna para una enfermedad que está matando a millones de gente. Entonces eso, eso fue una, en, en el fondo eso, esa es la crisis, del, esa es la crisis en la apuesta de la sociedad occidental, de esa filosofía, y una filosofía particular que dio la espalda a la naturaleza. Que eh, en la promesa del futuro, eh, una de las eh, maneras de, de cómo avanzar en ese acumulación de riqueza fue a partir de la explotación de la naturaleza, la explotación del ser humano y la naturaleza. Así tenemos que hoy día tenemos gente muy muy rica, y tenemos gente pero pobrísima, o sea, ya vimos cómo estaban los migrantes de Bolivia, por ejemplo, imagínate que venían a hacer cosas trabajo de temporero acá a Chile por la uva, y yo no pensaba, yo pensaba, bueno, el trabajo temporero lo hacen los chilenos y los migrantes que están acá, pero no pensaba que venía gente de Bolivia a hacer ese trabajo. Y de la mucha crisis, gente. No, mucha gente y de muchos países. Entonces, esta manera de vivir, de dar la espalda a la naturaleza, hoy día nos está cobrando todo, porque el virus también se generó, una de las historias es que el virus se generó también por este contacto eh, entre animales y los seres humanos y los animales, que... Que es un contrato un contacto demasiado fuerte, porque siempre hemos estado de alguna manera contactados y los animales tienen virus y uno tiene sus gatos en la casa, ¿te fijas? Eh, pero pero la, la situación, la presión es tanto que de alguna parte uh, reventó. Mm. Entonces la lección y los indígenas ahora, nuestro pensamiento tiene vigencia eh, y tiene fuerza frente a esta lectura de, del mundo. En términos de comprender que en este mundo nosotros no podemos tener de enemiga a la naturaleza. No podemos destruir a la naturaleza. La naturaleza nos va a dar vida, pero nosotros tenemos que también garantizarle la vida. Es como cuando uno tiene una planta en la casa, que tú le das la riegas te da olor, te da flores, te fijas. Eh, y, eh, o sea, tú le das y ya te da. Es la misma relación que eso se, no se cultivó. Eso no, no se preparó a las generaciones a cuidar el agua. Por ejemplo, al punto de que hay gente, hay animales que se han muerto por falta de agua, en circunstancias que otros se han eh, llevado todos los derechos del agua y ahí están las paltas verdes, ¿te fijas? Entonces es un mundo demasiado... Demasiado caótico, desequilibrado, que no nos garantiza la vida, y cuando los pueblos originarios están planteando suma causa, están planteando el kumimonien, el buen vivir, eh, la vida tiene mayor sentido que pensar en esta promesa del desarrollo que nunca llegó, porque lo que ha llegado ha sido la muerte.
0: Profesora, ¿y usted es optimista respecto a los potenciales cambios en esta mirada respecto al desarrollo que tiene actualmente nuestra sociedad? ¿Cree que a partir de esta crisis, que no solo es local, por supuesto, sino también global, es posible que emerjan eh, esta, estas reflexiones y esta forma de ver el desarrollo, de ver la sociedad, de ver el comportamiento de los seres humanos con respecto a la naturaleza y que que algo cambie en ese comportamiento?
1: Yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que sí, porque fíjate, si uno ve el contexto de Chile, y, y velo en el contexto de Estados Unidos, en, el, en Estados Unidos en este momento ya está liderando la otra crisis que es el tema del estallido social en Estados Unidos, a partir del racismo y la desigualdad de frente a los eh, afroamericanos y a los migrantes, ahí los más pobres, es como los mapuches acá, ¿no? O sea, los más pobres son los indígenas, allá los más pobres son los afrodescendientes. Los más discriminados, los que tienen mayor posibilidad de morirse porque son atacados por la policía, son los afro Y aquí, ¿quiénes tienen mayor posibilidad? Los mapuches. O sea, ya lo han hecho. Entonces, eh, la gente está diciendo basta. Y nosotros venimos también de un estallido social. Y venimos de un estallido social con una demanda política muy concreta, que es el cambio de la constitución. Entonces, la gente... Está en, con la cabeza haciendo su cuarentena, pero tenemos esa esperanza, se tiene que cambiar la constitución. Imagínate que ahora están hablando del acuerdo nacional, y se han ido todos los partidos políticos con el presidente a hablar del acuerdo nacional. Que eso sigue siendo racismo, ahí no están los pueblos, hablemos de acuerdo plurinacional, porque ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? Si somos el 12% de la población, hemos estado históricamente marginados, discriminados, sin derechos, y, y siguen a este momento diciendo las mismas barbaridades coloniales. Entonces, que, que yo creo que la gente se está dando cuenta y por la escuela uno puede hacer mucho. Yo me estaba, conversaba con un amigo y le decía, mira, hubo un momento en Finlandia donde hubo una gran crisis en la juventud por el problema de lo, la obesidad. Uh -huh. Y ocurrió porque los jóvenes iban jóvenes de la casa a vivir solos y no sabían cocinar y no sabían la propiedad los, los alimentos. Se estaba gastando mucha plata en, en salud para sanar eso y e hicieron un cambio curricular. ¿En ¿Qué, qué consistió? En enseñarle las propiedades alimenticias de, 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 de todos los alimentos y los productos y enseñarle a cocinar. Y corrigió el problema. O sea, la gente aprendió a valorar que hay cocinar sano, que esto y que lo otro, los equilibrios de la alimentación.
0: Y que un acercamiento que, distinto a la vida y a la, claro, la sustentencia.
1: Y eso podríamos hacer los profesores en la próxima reforma curricular. Lo primero creo que yo, yo al menos, me gustaría incorporar es justamente relacionémonos con la naturaleza de manera eh, eh, hermanable de manera recíproca, Cuide, aprendemos, aprendamos a cuidar, qué sé yo, las flores, eh, las plantas de olores, la, las que usamos en la casa, sembrar una papa, imagínate cuánto hace falta ahora tener algo en tu casa de eso, y no sabe la gente, entonces... Eh, si queremos que la gente aprenda a valorar la naturaleza, tenemos que enseñar eso como un contenido transversal en los programas de estudio post-pandemia. Hay una gran tarea para una reforma educativa ahí, porque no podemos permitir de que nosotros mismos estemos eh, eh, tejiendo el camino para llegar a la muerte, porque si no eso hacemos cuando, cuando ignoramos este, esta relación que es maravillosa eh, y, no nos y para que nos garantice la vida.
0: Uh -huh. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando hoy con la profesora Elisa Loncone, ella es académica de la USACH, es doctora en lingüística, es experta en mapuzungún, es coordinadora de la Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile, entre muchos otros títulos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, este viernes conversando con la académica de la Universidad de Santiago de Chile, la profesora Elisa Loncón. Profesora, ¿de, de qué manera... Eh, ¿Ha cambiado en este tiempo algunas de, la, de las costumbres rituales y cotidianas mapuche? Estoy pensando en prácticas comunitarias y colectivas que tienen que ver con espacios de reunión, de, de compartir comida, de compartir un mate, que es una cuestión muy, muy común. ¿Qué pasa con esa, con esa costumbre, con esas costumbres en, en estos momentos de distanciamiento social y de restricciones de todo tipo a cualquier actividad que asome ser comunitarias
1: es, una, es, un, es un gran quiebre eh, para la práctica comunitaria, fíjate, y, eh, porque uno anhela eso, y sobre todo, fíjate, ahora entramos a junio, y viene el Guiñol Chipantu, que es el año nuevo de los pueblos originarios. Este era un mes de preparación, te fijas, de ceremonias a la tierra, y, y no lo vamos a tener, no lo vamos a tener y es una, es trágico, es duro, incluso una de, las, una de las cosas que me impresionó profundamente fue en el mes de marzo cuando empezó la pandemia, eh, una machi que yo conozco ya de la zona de Trayén de mi, de mi zona, eh, apareció en el Face, en su railway, haciendo una oración, una oración donde pedía eh, por todos nosotros, para que la epidemia no llegara a las comunidades, para que Lloviera yo vi, yo lo, lo suficiente, los frutos dieran, llegaran lo mejor posible y, y se hizo en Face, ¿te fija. Y bueno, eh, yo eh, tomé la información y la, la, la publiqué también, entonces hubo gente que me dijo, pero ¿cómo estás haciendo eso? Si eh, esto es una, la machi no, no debe ser grabada en ninguna parte. Entonces... Yo le respondí, pero la machi no actúa por ella. Eh, actúa porque eh, las machi tienen un poder espiritual y ese poder espiritual le entrega el conocimiento. Y si ella lo hizo, es porque ese poder espiritual seguramente le indicó que lo debiera hacer. O sea, yo confío plenamente que ella estaba haciendo lo correcto, mm. que ella no iba a improvisar, pero que era lo correcto. Y eso para mí fue como... El punto de partida por des, para decir, mira, sigamos haciendo por eh, redes sociales lo que más podamos, en canto, en música, en conversatorio, en todo lo que podamos. Y así estamos. Eh, normalmente hay mucho foro, hay, hay canto, hay conversaciones de radio, y, 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 y por otro lado, eh, sí, no, es verdad que no podemos estar en la ceremonia directamente con la naturaleza. Pero la palabra... También es una palabra ceremonial. La palabra también es una palabra que recibimos de los antepasados y la palabra cuando nosotros hablamos en nuestra lengua en Mapudungun los antiguos una vez una señora me dice mira a través de lo que tú hablas la tierra respira y qué bonito pensar de que si yo hablo Mapudungun la tierra va a estar más amigablemente respirando. Entonces nos queda la palabra. Es verdad que estamos con la pandemia y no podemos hacer eh, compartir cosas, pero nos queda la palabra y esa palabra la podemos llevar eh, por todas las redes sociales, la podemos llevar entre la comunicación que uno hace con los familiares que están lejos y podemos seguir, podemos seguir y podemos seguir armando nuestras propuestas, nos queda mucho que hacer para el asunto de la nueva constitución, no, la, los indígenas tenemos que estar ahí en la nueva constitución, los derechos lingüísticos tienen que ser constitucionales, o sea, sí nos queda mucho que, que, que armar, y, y la estrategia es, yo creo que es esa, es aprovechar que estamos confinados, estamos separados, pero no estamos incomunicados, porque nos podemos, a, a través de redes y de otra comunicación podemos nosotros darle fuerza a nuestro, nuestras demandas
0: se pierde la forma, pero afortunadamente no el fondo.
1: No, no se pierde el fondo. No Profesora, el fondo. Hace,
0: hace poco usted lo, lo mencionaba, lo que está sucediendo en, en Estados Unidos en, en estos momentos, que no es más que el, el clímax de una crisis que se arrastra desde hace décadas, una crisis de racismo en, en Estados Unidos. Y hace poco, en, en esas manifestaciones tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía, vimos en las imágenes en televisión una bandera mapuche, que es una de las cosas que también sucedió profusamente durante las movilizaciones tras el estallido social del 18 de octubre en nuestro país, es emblemática, de hecho, esa foto eh, de la estatua del general Baquedano coronada por una, por una bandera mapuche. ¿Por qué cree que este emblema convoca eh, las luchas por los derechos de las personas? A
1: mí me llena de orgullo ver la bandera en donde sea, ¿sabes? Eh, creo que es un símbolo de mucho a, que lleva mucha fuerza porque representa una lucha histórica por el reconocimiento de los pueblos originarios que han tratado de, lo han, han tratado de hacernos desaparecer. Entonces es un símbolo de la resistencia por una lucha, es un símbolo también que busca un reconocimiento de esos pueblos que han sido pisoteados, que han sido discriminados. Entonces es una bandera, incluso cuando la hicimos, eh, se creó como un símbolo político, es una bandera política, para proyectar la identidad, exteriorizar la identidad mapuche y para exteriorizar la lucha de los pueblos, de los, de los pueblos originarios. En ese entonces, cuando se discutía la bandera, yo participé del proceso y decía, bueno, los grupos de fútbol tienen su bandera, la iglesia llevan su bandera, los partidos llevan su bandera, donde andan, andan con su bandera, y nosotros vamos detrás de las banderas políticas, ¿y por qué no nosotros nos, nos gener generamos una bandera? Y así se hizo. Hay otras banderas que son ceremoniales que están exclusivamente en la ceremonia. Que es la azul que tiene
0: el, el lucero blanco, ¿no?
1: Sí, el azul que tienen y además la bandera negra y blanca, porque hay la, una bandera antigua, es una negra y blanca, la negra llama la lluvia la energía de la naturaleza, y la blanca la energía del sol. Entonces, esas siempre han estado y siguen estando en nuestros ceremoniales, igual la azul, entonces que ahora eh, esté allá en Estados Unidos, y de hecho, por ejemplo, yo estuve, salí para noviembre, estuve en fui a un viaje a Providence, en Estados Unidos, estaba el estallido social y, y la gente, eh, taxista, afro, que, que me llevaban me decía oh, mapuche, y hablaban de la bandera y hablaban de eso, estaban como súper así, muy informados de todo lo que pasaba, ¿sabes? O sea, ya sabían ellos de nuestra lucha acá, entonces ahora que, que se lleve esa bandera, que esté allá, pues qué bueno, qué bueno, ¿no? Acá en Chile buena. era bien
0: impresionante, porque, o sea, para quienes estuvimos en, en, en las marchas, en las calles, al menos acá en Santiago, era, era divertido, porque, o sea, ya no se veían banderas, por ejemplo, de partidos políticos, sí se veía una, una modificación de la bandera chilena, que en general era una bandera negra, eh, simbolizando quizás una especie de luto en el que está nuestro país por nuestras condiciones sociales, pero enormemente eh, la, la bandera Mapuche.
1: Sí la gente se sentía más identificada con esa bandera, y hubo mucho cuestionamiento también a la bandera nacional, porque justamente la bandera nacional, de hecho para nosotros, implica todo, todo un sistema colonial de dominación. Eh, hubo una época en que la gente colocaba la bandera chilena, usaba la bandera chilena, por ejemplo, cuando se recuperaron primero las, las recuperaciones de tierra, eh, años 70, fines de los 60, la gente llevaba la bandera chilena a las recuperaciones de tierra, y porque no no estaba esta, pues eh, no iban las banderas ceremoniales porque son ceremoniales, claro pero hay, también ha existido todo un cuestionamiento de lo que implica la chilenidad, la chilenidad estatal, no es la chilenidad del vecino,
0: la chilenidad claro. estatal, o sea... Como el la, concepto, la concepto de patria, de... etcétera Claro. Profesora, y a propósito de, del estallido, ¿cómo vivió usted el, el estallido? Ahora, ahora, con esta crisis sanitaria y social se, se nos olvida, pero hasta hace no tantos no. meses estábamos en una revolución constante <ríe> en nuestro país.
1: Bueno, yo viví, yo viví lo que fue el toque de queda eh, para la, los años 80 y me impresionó eh, el, el primer toque de queda para el año 73, para justo el día de golpe. Yo no sabía qué lo que era un toque de queda. Y mi mamá, eh, yo tenía 10 años en ese entonces, yo estudiaba en el pueblo y la mamá vendía la verdura en la mañana y en el, y un toque de queda. Y mi mamá le dice a mi hermana mayor, tú quédate con el papá porque lo, para cuidarlo, porque igual estaba por el problema político. Y yo me voy con, 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 a, con, me voy con Elisa al campo, eh, antes del toque de queda. Y yo decía, bueno, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es? Pensaba que era un toque. Claro. Y iba a sonar algo y nos fuimos en toque de queda, nos fuimos al campo para el 73 de a pie, caminando y no fue terrible eso, esa, esa, eso me quedó a la imagen y eso me golpeó mucho ahora para el estallido porque fue eh, una época negra que vivimos nosotros en dictadura y que luchamos pa también para que se fuera la dictadura y que después en democracia te la llegan y te la pongan y que no no entiendes por qué en términos porque hay una rebeldía de la gente que ya dijo basta entonces demasiada la opresión muy dura eh, viví de hecho con mucho dolor el tema de las mutilaciones a la vista oye cómo este gobierno cientos de personas perdieron la vista imagínate o sea, eso es mil veces también peor de lo que pasa en Estados Unidos. Es mil veces peor. Y, y gente que fue violada, gente que fue muerta. O sea, aquí lo hicimos peor, fíjate.
0: Sobre creo... todo porque hay investigaciones abiertas, pero todavía no hay responsables para la mayor parte de esas acusaciones de violaciones, torturas, mutilaciones, etcétera.
1: Sí, no han dado espacio político para que eso se, se investigue. Pero por otro lado, eh, lo que de, también dejó en harta evidencia es que la gente tiene claridad de lo que necesita. Y sí, eh, se, se puso el dedo en la llaga de que el sistema está tan corrupto, está tan eh, manipulado políticamente por una cuestión de económica y que no garantiza los derechos de todo, entonces la gente tiene ya la lectura hecha. Por eso creo que se generó cierta conciencia que va a tener que llevarnos a buen puerto porque es una constante en la historia de la humanidad de que las, los pueblos se liberan, tarde o temprano.
0: A nosotros nos quedó trunco ese proceso ahora con la llegada de la pandemia, pero tal como usted dice, los procesos históricos no se detienen, así como así, conversando en esta oportunidad con la profesora Elisa Loncón sobre la mirada desde el pueblo mapuche respecto a lo que está ocurriendo con la pandemia por COVID-19 en nuestro país pero también sobre otros temas, que es lo que estábamos hablando ahora, un poco sobre contingencia, recordando aquellos meses del estallido social en nuestro país. Profesora, eh, sabemos que hasta el día de hoy, debido a, la, a las condiciones sanitarias están entredicho aún la realización del plebiscito por una nueva constitución el 25 de octubre, que ya tuvo de hecho que aplazarse una vez, pero eventualmente, esperamos, va a realizarse. ¿Cuáles son sus expectativas de cara a ese proceso? Usted mencionaba los derechos lingüísticos, la discusión sobre la plurinacionalidad, ¿cuáles cree que son los temas que no pueden quedar fuera en la discusión constituyente cuando sea el momento de darla?
1: La plurinacionalidad eh, bueno, la, 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 la paridad la, Creo que son elementos fundantes eh, Son elementos fundantes Garantizar los derechos de la naturaleza Y garantizar el tema de la alimentación eh, Todo lo que tiene que ver con la Con la alimentación sana Porque si tú no, es la base de lo que va a significar eh, la vida de las futuras generaciones. Eh, la intervención de genética en los alimentos implica que a cada semilla le están colocando venenos. O sea, es, y esos venenos son los que están causando todas las enfermedades que tenemos. Entonces, si queremos una continuación de las nuevas generaciones, hay que pensar en la soberanía alimentaria, hay que pensar en garantizar que los derechos del agua sean para todos, que eh, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, todas las tengamos, no puede ser que se siga llenando de bosques, eh, de monocultivo eh, el territorio. Entonces hay elementos que, que son de la época actual eh, y que tienen que ver con toda la crisis alimentaria y la crisis ambiental. Entonces, eh, es fundamental la, la soberanía alimentaria, es fundamental garantizar los derechos de la, natura, los, de la naturaleza, los derechos de los ríos, por ejemplo. O sea, ¿cómo puede ser posible que los ríos, eh, con, por las cuencas hídricas que están armando, imagínate, todo el río se lo van a llevar envasado para las mineras? Entonces, y esos ríos ya han salido a remate. ¿Y qué pasa con la gente que se alimenta de esos ríos? Eso no, no va a generar vida a las personas, va a generar capitales, capitales para los que controlan el capital. Entonces, obviamente el tema de la salud, el derecho a la salud, va a ser una, un tema prioritario después del COVID. Va a ser imposible eh, hacer de que la gente no, no participe de... de, de de definir un sistema de salud público de calidad, porque en este momento no lo tenemos y en este momento, bueno, se está muriendo la gente que menos posibilidades tiene para seguir la vida nomás. Y eso es un problema nacionales claro,
0: porque además lo, lo vemos con mayor eh, crudeza probablemente por la, la cantidad de ocurrencia hoy día, pero es, un, es algo que no deja de ocurrir nunca en nuestro país de que las personas que tienen menos acceso a un sistema de salud público muy debilitado, efectivamente se mueren se mueren esperando en los hospitales se mueren en listas de espera mm, no deja de sí. ocurrir lamentablemente nunca esa situación en nuestro país
1: Sí, y el tema de la participación política de los sectores marginales, ¿no? sobre todo los pueblos originarios, que debemos tener espacio
0: para participar y decidir nosotros nuestro futuro. ¿Escaños o sea, no asegurados, puede... profesora? ¿Escaños asegurados para pueblos mapuche y originarios en general? Tema pendiente, ¿ah?
1: porque todavía no está asegurado eso, no está garantizado. Se ha hablado de la paridad, pero no de escaños reservados para los pueblos. Entonces, ¿Le parece a usted
0: que es una medida indispensable? Eh, es indispensable,
1: no podemos pasar a la otra etapa si no se garantizan los derechos de los pueblos originarios. Si somos más del 10% y no puede ser que se edifique la democracia marginando ese porcentaje. de. Y además porque hay una historia, una historia de este país existe porque existimos nosotros, ¿no? porque fueron los pueblos originarios que dieron sustento a que se creara la nación de Chile, imagínate.
0: Profesora, existe una, una creencia, o, o más bien una idea... Eh, un paradigma bastante occidental que tiene que ver con la solución de los conflictos, de este mal llamado conflicto mapuche del que se habla en, en nuestro país. El Estado se, se ha dedicado a generar durante muchísimo tiempo mesas de diálogo junto al pueblo mapuche, las que claramente no han sido efectivas. Desde su visión y punto de vista político, ¿cuál debiera ser el enfoque del Estado para no solo encontrar solución a un conflicto de siglos, sino para darle eh, reconocimiento a los mapuche, así como a todos los pueblos Usted mencionaba recién escaños reservados, que es indispensable que sean las misma, los mismos pueblos indígenas los que efectivamente puedan, eh, el fondo, intervenir en un debate que los involucra. ¿Qué otras medidas considera usted que debería tomar el Estado chileno para efectivamente llegar eh, a, a, a algún punto de, de solución en algún momento?
1: Eh, no se ha avanzado porque no se ha... Eh, no, 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 no se ha cambiado la estructura política de la nación. Eh, Chile, en Chile existe lo que se llama y se identifica desde la sociología como el colonialismo interno. Hay un sistema colonial interno. ¿Qué significa? Que hay instituciones coloniales que funcionan para eh, los que heredaron eh, la, la nación, el Estado de Nación, y que son los chilenos. Pero esas instituciones no son funcionales para nosotros, los pueblos originarios. ¿Por qué se pierden las lenguas? Porque aquí, no hay, aunque existe un programa de educación intercultural bilingüe, no existe el derecho, no está garantizado el derecho a los pueblos originarios a aprender su lengua. Entonces se le enseña, qué sé yo, tres horas a la semana, y, y con malas metodologías y todo lo demás, entonces, ¿qué posibilidad hay de recuperar? Entonces, ese colonialismo interno eh, y, es, y el modelo político, el modelo sociocultural que existe, es un modelo multicultural, que no garantiza derecho a los pueblos originarios.
0: Profesora, quisiera que, que yo, yo sé que es un debate porque usted lo ha explorado, pero quisiera que le, que le explicara a nuestros eh, auditores y auditoras cuál es la diferencia entre intercultural y multicultural y por qué hay una crítica hacia lo multicultural.
1: Hay una crítica a partir de la experiencia de los países multiculturales, pero también desde el ámbito de la sociología y desde el ámbito del derecho. Eh, la interculturalidad implica el reconocimiento, eh, por un lado, el reconocimiento político de los pueblos originarios, eh, implica el reconocimiento de epistémico eh, de los pueblos. Entonces, el paradigma intercultural exige que los derechos de los pueblos originarios sean reconocidos. O sea, ¿y cuáles son esos derechos? Son derechos colectivos a la lengua. Derechos eh, a la cultura, derechos al territorio, derecho a la autonomía, a la representación política. O sea, si tú hablas de interculturalidad, tienes que poner, si el otro tiene todos esos derechos, este otro también tiene que tener los mismos derechos. En una sociedad intercultural eh, 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 a eso se aspira. En cambio, en una sociedad eh, multicultural no importan los derechos del otro. Importa eh, 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 la presencia, eh, ex, que exista la diferencia, pero no importa que esa diferencia eh, tenga un reconocimiento o no lo tenga. Eh, en los típicos países multiculturales, si uno ve, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, ya ves, pues los afros viven en un sector, que ven otros, los, los, los chinos viven en otro sector, pero entre ellos no hay diálogo. Entre ellos no hay una relación no hay una relación política-cultural, cada uno vive en un sistema eh, como puede. Y un sistema intercultural exige reconocimiento de los derechos, exige ese diálogo, exige, exige eh, eh, este núcleo epistémico también, que se reconozcan los saberes de esos pueblos y que puedan dialogar. Tú puedes dialogar cuando, cuando tú reconoces al otro, si ¿de qué vas a dialogar? Si no, no vas a imponer tu mirada del mundo. Es
0: un es decir, diálogo en igualdad de condiciones.
1: Claro, es como básico. Entonces, eh, todos todo los esfuerzos que han hecho los gobiernos no han eh, permitido romper con ese colonialismo interno establecido, porque los gobiernos de, y el modelo político neoliberal tiene su... Mirada puesta en la explotación de la naturaleza porque le interesan esa riqueza y esa riqueza están en, terri en terri territorio Aymara, que del pueblo de por ejemplo. Ahí están las mineras y las mineras le han quitado toda la posibilidad del agua, por ejemplo, a la gente de Licanantay. Eh, entonces, eh, en el sur eh, son los territorios para las plantaciones, son las represas, ¿te fijas? Entonces, eh, hay un modelo económico que impide avanzar al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Pero es el mismo modelo económico que nos, lleve, nos tiene hoy día en crisis en esta pandemia. Entonces, o, o asumimos que esta crisis eh, se tiene que resolver eh, y enfrentar desde, lo, desde el modelo económico y desde tu, la mirada ecológica y de la mirada más completa, si queremos nosotros tener una sociedad distinta donde podamos disfrutar de la vida, de vivir, vivir como con dignidad, como pueblo, con, con el vecino, porque eso. Entonces, eso le ha faltado, le faltó a la concertación, le faltó a la postdictadura dictadura, eh, poder pensar en, en otorgar mayores derechos a los pueblos originarios. Yo nunca entendía por qué, por ejemplo, me costó mucho asumir porque yo siempre pensé que Michelle Bachelet iba a avanzar a dar un paso al reconocimiento de los derechos lingüísticos y no lo hizo y ahora ¿por qué no lo hizo? Y yo digo bueno sentirá un, un qué sé yo un senador lo que implica tener eh, eh, represión lingüística lo que significa que te vulneren tus derechos lingüísticos jamás va a tener ese sentimiento porque nunca lo ha vivido. En cambio, los niños que están en la escuela, que tienen eh, presencia de bilingüismo, lo viven a diario porque son catalogados como niños flojos, como niños que no saben, como niños etcétera, ¿no? Entonces, y tienen malas calificaciones, no avanzan en, en todo lo que es la educación. Y, y eso es, un, es una situación que lo vivimos nosotros. Por eso es importante la representación política, que nosotros representemos a nuestra propia gente no puede ser otro que nos represente, porque eso es racismo, ¿no? O sea, pasaba en pasaba en Sudáfrica, pues, eh, o sea, a, hubo que llegar un presidente afro ahí para, para cambiar las relaciones y mostrar y desentrañar la profundidad del racismo. Lo mismo no está pasando a nosotros, tenemos que tener nuestros propios representantes.
0: Ha estado muy, muy interesante esta conversación hoy con la profesora Elisa Loncón, académica de Lusach, doctora en lingüística, entre tantos otros títulos, profesora. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, le quería agradecer por esta entrevista con palabra pública, letras para el debate.
1: Y yo también agradecer esta posibilidad de conversar temas que no son necesariamente de investigación académica, pero sí son de, del camino que nos ha tocado recorrer nosotros como académicos indígenas también, que tenemos puesto un pie en la academia y el otro pie en nuestros propios pueblos originarios.
0: Muchas gracias profesor, y muchas gracias a todos y todas a ustedes por escucharnos nuevamente este viernes en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5. Nos escuchamos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.
1: pero
0: Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública. Letras para el debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.